Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Sofin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting om det vi säger i den här podden ska tas som rådgivning. Det här avsnittet idag är ett väldigt eh, intressant avsnitt. Dels eh, på grund av att vi kommer prata om någonting annat än aktier. Och dels för att vi har med oss en väldigt... Eh, Speciell för mig då gäst, vilket är eh, Oskar Bengtsson. Verkligen. Välkommen! Kul att tackar, här. tackar! Oskar Bengtsson är ju då min eh, käraste sambo. Eller hur? Ja, ja men precis. <laughs> det det senaste jag kollade i alla fall så, så var det så. Precis. Och det här avsnittet är väldigt eh, speciellt då för att eh, vi har valt att prata om eh, valutor. Eh, och eh, faktiskt i synnerhet då kryptovalutor. Så om vi tar det första, valutor, så är det faktiskt väldigt viktigt just när det kommer till växelkursen. Och det är det här som jag har snackat väldigt mycket med dig, Oskar. Vi har pratat väldigt mycket om det här hemma. Att det är många som sparar, som jag, sparar i amerikanska aktier eller utländska aktier. Och kanske inte tänker på den här valutarisken som, som vi har. Nej, jag tror inte många ens vet om att den finns. Nej. Många som är nybörjare. Man Precis. tänker inte på det som nybörjare heller. Exakt. Så det tycker vi är viktigt och det kommer vi prata lite om. Och sen så kommer vi snacka mycket om kryptovalutor och bitcoin sedan. Mm. Så lite nya områden. Mm. Det ska bli jättespännande. Ja, yes, verkligen. Det ska bli intressant att förstå hur det fungerar. Mm. Men vi kan börja med att kolla lite vad som har hänt i börsen den senaste veckan. Och den är stark som vanligt, mm. som den har varit hela året egentligen. Mm. Men det som har hänt som jag, jag har tänkt på, det är Kinnevik. De har ju valt att dela ut hela Zalando. Mm. Och vi det snackar ju om det. Ja, det, är ju, det är ju rätt egentligen, men jag trodde inte de skulle göra på detta sättet. Jag skulle tro att de skulle skala av med tiden mm. och försöka återinvestera den här vinsten i Zalando då, som de har i den nya tillväxtorienterade portföljen. I den, alltså de går ju genom en transformering nu till mer tillväxtonoterat, Exakt. lite yngre bolag. Ja. Så nu delar de ut detta till oss aktieägare, så vi får ju Zalando-aktier. Då. Mm. Och det som kommer hända nu är att Tele2 kommer utgöra en jättestor del av Kinnevik. Så det vet jag inte vad man ska tycka om riktigt, men det känns ändå som att de är på rätt väg att transformera sig till en tillväxtorienterad portfölj. Mm. Sen kan man ju tycka om man vill om hur de gjorde det. Mm. 
Men, ja, jag... men det chockade väl många att man bara helt eh, sålde av hela mm. innehavet. Eller alltså, sålde man att dela ut det till aktieägarna. Ja, dela ut det till aktieägarna, mm. precis. Så, så att, eh... ja, det trodde jag inte man skulle göra. Jag trodde man skulle skala av det mer. Det mm. hade jag nog föredragit. Men vi får se vad som händer. Ja. Så det är Absolut. väldigt intressant. Mm. Uh. Så att det fortsätter väldigt starkt uppåt. Och med det så kan man komma ihåg att det är en ganska hög risk också. Ja, riskvillan är på topp. Det har ju mm. aldrig varit så hög riskvilla innan. Precis, och det är flera analytiker och experter på sina håll som säger att det kan vara en bra idé att ha lite pengar vid sidan mm. av nu. Just jag tror jag läste någonstans att det är kassa, alltså kassan som investerare har, den är typ på rekordlåga nivåer. Mm. Så det har aldrig varit så lite kassa i folks portföljer. Nej, vilket, är också, vilket håller väldigt mycket för att det är lite så bubbelvarning ja, nu. risk på. <laughs> Precis, så att, det kan man bra att tänka på. Ja, verkligen. Men då kanske vi ska snöa in oss på eh, vem Oskar Bengtsson är. Och eh, sen är vi såklart väldigt nyfikna på din investeringsstrategi. Ja, verkligen. Och din portfölj. Och, och vad du har för aktier eller fonder. Ja, precis. Mm. Låt oss, det kan vi absolut gå in och kolla på. Eh, vem är jag? Eh, jag är en ung grabb, 24 år, eh, från Göteborg. Jag är född och uppväxt här och eh, pluggar en ekonomiexamen på Handels Göteborg. Pluggar en master inom innovation och företagsstyrning. Så det är lite annorlunda från vad ni håller på med. Mm. Eh, inte så börsinriktat, inte så eh, kvantitativt utan det är mer mjuka värden och mycket fokus på hur man driver innovation i, i bolag. Då. Och eh, vid sidan av det så jobbar jag lite grann extra som konsult och har engagerat mig i lite varierande aktiviteter under min studietid. Eh, lite korbolag, lite korföreningar. Eh, Lite bankverksamhet eh, under mina första år på kandidaten. Och eh, sen håller jag även på med ja, försöker träna lite vid sidan av och hålla på med segling under min uppväxt och sådär. Mm. Mm. Intressant. Det här med bankjobbet eh, som du hade eh, tycker jag personligen har ju varit väldigt eh, intressant. Och så här, vad, vad är det bästa som du har tagit med dig därifrån? Ja, vi kan väl börja från början där. Jag jobbade i liksom, kundtjänsten på, på Swedbank, telefonbanken där. Och eh, liksom, tog hand om Swedbanks kunder när de behövde allmän hjälp egentligen. Och jag tror att det jag tog med mig, framförallt så fick man ju en insikt i eh, rutiner och processer på banker. Man fick lite bättre insikt i hur saker och ting fungerar. Eh, sen tycker jag även att man fått insikt, dels att kommunicera och, och man fick lära sig lite sälj och sådär. Så. Mm. Eh, men även man fick en viss insikt tycker jag även i eh, penningtvättshärvorna eh, och mm. liksom de policies som tas upp och arbetas av bankerna och eh, liksom hur, hur, hur stor risk och hur mycket jag vill inte säga brister men, men hur, hur, hur mycket det sker. Och hur svårt det kan vara att identifiera eh, potentiella penningtvättsbrott. Eh, brott. Mm. Ja, insättningar och uttag liksom. Mm. Eh, det tycker jag var intressant. Mm. Ja, det är jätteintressant. Ja, det är och det där är ju någonting som vi kanske kommer tillbaka till sen när vi snackar kryptovalutor. Eh, just för att när vi kommer in på lite fördelar och sådär. När det kommer till kryptovalutor jämfört med kanske hur vanliga bankverksamheter sköts mm. idag. Men... Eh, vi kanske ska gå in på det ämne som jag har tagit med, dragit med dig hit för. Jag ja. tyckte att så här, om det är någon som kan förklara det här väldigt bra så är det faktiskt du. Och ja, så vi har haft väldigt mycket långa diskussioner hemma. Du har ju tyckt och sagt att jag har, borde tänka efter i min, mitt sparande. Just för att jag är ganska viktig mot USA. Mm. Ja, jag med. Mm. Och det är nog många eh, så. Så ja, vad har du, eh, vad har du för tips egentligen? <laughs> ja, eh, vi har ju haft en de- liten diskussion hemma och med vänner just angående de här expansiva penningpolitiska aktiviteterna som sker i världen idag. Det är mycket, det trycks mycket pengar, det är väldigt eh, stort inflöde till och bidrag till, till företag för att allting ska rulla på. Vilket på kort sikt är jättebra. Och mm. behövs väl. Men vi, det, det som är intressant är väl att kolla på eh, vilka konsekvenser det kan få på lång sikt. Och här kan man ha en otroligt lång diskussion från, från massa olika infallsvinklar. Och, eh, min utgångspunkt är lite grann om man, ska, om man ska ta ett steg tillbaka och bara förklara lite kort teoretiskt hur 
hur allting hänger ihop så är det ju så att när USA och så många andra delar har utfört eller ökat penningtillgången i länderna så gör man det för att driva på konsumtion och för att banker ska kunna betala och låna pengar. Precis, man trycker mm. mer pengar. M2 trycker mer pengar. M2, penningmängden. Just det. Och vad som händer då är att den relativa penningmängden i förhållande till efterfrågan ökar i teorin. Vilket gör att räntorna drivs ner. Det blir billigt att låna. Och vad det gör för globala investerare är helt enkelt att attraktiviteten att investera i obligationer eller räntebärande papper i låt oss säga USA. Då. Om räntorna går ner blir mindre attraktivt jämfört med andra alternativ. Så säg att Sverige och USA har båda 3% ränta så kommer förmodligen intresset av att investera i båda valutorna vara ungefär lika. Men om vi skulle då säga att USA trycker upp väldigt mycket pengar vilket resulterar att räntorna sjunker så kommer det resultera att man får lägre avkastning som investerare om man placerar sina pengar i amerikanska dollar. Vilket gör att efterfrågan på dollar sjunker och man vill hellre då som investerare gå in i svenska kronor. Mm. Mm. Effekten på den här minskade efterfrågan på valutan gör att valutan devalveras. Mm. Vilket att den blir med mindre. Och det är egentligen grunden till hela den här diskussionen som vi har haft då. Precis. Den minskar i värde vilket vi har sett nu i amerikanska dollarn. Precis. Mm. Jag har förberett ett litet konkret exempel här bara för att göra det tydligt. Så låt oss säga att jag har som svensk investerare med svenska pengar hittat ett jättekult bolag i USA på den amerikanska börsen som handlas i dollar. Och aktien idag är värd en dollar och jag har gjort en jättenoggrann analys och jag ser att det finns stor potential i det här bolaget och det är förmodligen som, vi gör. som man ju gör, eller hur? Ja. Det är klart med man hoppar ju aldrig in i ett bolag på tjänst. Nej, verkligen inte. <laughs> så vi säger att jag förväntar mig att den här aktien borde kunna på ganska kort tid öka 15%. Låt oss säga så. Mm. Och vid köpet så är växelkursen 10 kronor per dollar och jag sätter in 100, jag växlar över 100 kronor till dollar och köper 10 aktier. Och investeringen går bra, aktien går upp 15% och jag funderar på om jag ska sälja den. Och har aktien gått upp 15% så vet, förstår vi då att, alla, att vi kan få ut 1,15 dollar per aktie. Eh, gånger 10 aktier som blir 11,5 dollar. Samtidigt så har USA gjort en expansiv penningpolitik. Dollarn och växelkursen har devalverats och dollarn har depreciats till låt oss säga 8 kronor per svensk krona. Den har alltså gått ner 20% i värde. Effekten på detta blir då att om jag säljer mina aktier och får ut 11,5 dollar gånger 8 som är den nya uppväxelkursen mm. så resulterar det i 92 kronor. Mm, och jag har i så fall förlorat 8% av mitt kapital för den här investeringen trots att aktien gått upp 15%. Och där har vi ju sett ett ganska, om man kopplar det till hur börsen ser ut idag så har vi sett att eh, den amerikanska dollarn låg väldigt högt under corona. I, under, även mm. innan corona ja, och, och mm. över, över, en bit över 10 kronor liksom, och nu är den nere på jag vet inte, jag inte 8,2 tror jag 8,2, mm. så det är ju liksom, det är typ 20% procent mm. eh, så att har man en portfölj som är viktad mot dollar som har gått upp och man funderar på att kanske minska risken eller någonting nu så bör man också ta hänsyn till att det kanske inte har gått så bra som man tror om man säljer idag Nej. Så, så vad, vad bör man som investerare tänka på Idag om man har amerikanska aktier. Det borde egentligen vara att fundera över om det är läge att sälja. Mm. Och försöka göra en, en liksom, um, utblick i framtiden vad gäller dollarn och alla mm. räntor och uh, penningmarknaden. Mm. Men det är också väldigt svårt att uh, kunna veta vad man valuta ska stå i om ett år. Liksom. Det är mm. bland det svåraste man kan göra som ekonom. Det går ja. nästan inte att spå växelkurs alls. Precis, och... och... Man brukar ju prata om att liksom växelkursförändringar kan vara intressant att kolla på på kortare sikt. Mm. Men över tid så kanske det inte är någonting man ska Nej, jag tror inte lägga allt för mycket vikt i. Men det är en grej som man ändå kan ha baktanken tycker jag när man ska investera. Verkligen. Mm. Det är väldigt viktigt att tänka på. Mm. 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 Absolut. Ja, men för att det är ändå, alltså, om, när vi snackar om stora eh, volymer, om man har investerat liksom mycket pengar i en viss aktie, amerikanska aktie, så blir ju effekten ganska stor ju. Så att är man inte medveten om sånt här så är det ju jätteviktigt att bli medveten om mm. det. Ja, Men så att jag tror att jag skulle liksom, i det här läget 
Eh, jag, för vi snackade om investerings, våra investeringsstrategier förra veckan. Mm. Eh, och då berättade jag att jag är ju väldigt långsiktig. Eh, i, alltså allt mitt sparande förutom <laughs> bortre från det faktum att jag snart behöver ha pengarna. Så att då behöver jag dra ner risken och eh, där av 70% i fonder och 30% i aktier. Mm. Eh, men det jag kan känna nu är att eh, det är ju... Eh, bra att jag har fonder alltså som, som eh, i mångt och mycket investerar i, i eh, svenska aktier. Eh, för att hade jag behövt pengarna det här året och dollarn, liksom, dollarkursen hade blivit eh, sämre så hade det fått en påverkan på, mm. på de pengarna som jag eh, hade behövt plocka ut nu inför det här lägenhetsköp som jag ska göra. Så att då blir det ju... <laughs> det, är inte, det är inte roligt när man börjar räkna på det. Nej. Så det kanske är det inte så att man kommer att bli medveten av det ändå om man plockar ut sina pengar och är nöjd med det trots allt. Men sen det man börjar tänka på också som vi snackade lite om ska var ju att till det här kommer ju också att näsmäklarna, Amansa Nordnet till exempel, tar ju faktiskt en avgift så fort man ska handla med ja. utländska Precis. värdepapper. Och den kan vara ganska hög också. Ja, och framförallt om man, ska, om man ska handla och vara aktiv så. Mm. så, att, eh, så om man skulle inte trada kanske i amerikanska aktier då? Alltså, det är högre kostnader. Det kanske säkert var väldigt lönsamt, tänker jag. Eh, om man vet vad man gör eh, så. Eh, men man ska nog absolut vara medveten om det. Mm. Men sen också så, eh, i och med att det har tryckt så otroligt mycket pengar så känns det som att vi är i ett läge där den amerikanska dollarn kanske inte hoppar upp till 10-nivån som, som den var på ändå. Utan sådana här grejer är ju ganska trögrörliga och tar väldigt lång tid. Ja, verkligen. Så vi får se hur det här utvecklar sig. Ja, det är intressant. Det är intressant. Mm. Men sen kan man också säga att eh, historiskt sett har det varit så att när det har varit risk på, alltså när det är mycket riskvilja, då dras investerare till mer säga, osäkra valutor, typ som svenska kronan. Det är ju en liten valuta mm. jämfört med dollarn. Och när det väl slår, ner, slår till ordentligt, typ som corona, då drar sig investerare till med säkrare tillgångar ja, och valutor. Som mm. till exempel dollarn, som vi såg en stor, en stor, stor vad heter det, apprecering på. Så det driver vi på driver upp priset också. Mm. Så att det, absolut. Sådana grejer kan ju vara viktigt att tänka på också. Mm. Och det kan också vara en anledning till att dollarn har försvagats ju. Att riskaptiten går upp. liksom, Vilket den gör och... Eh, det är väldigt eh, risky nu kan man säga. Eller får ja. man märker det att eh, var och annan man, man träffar på är ju eh, liksom nyfiken på aktier och har investerat aktier och sådär. Så, där. så, att då, det, är ett, så här, det är ett ganska eh, stort tecken på att det är, det är många som engagerar sig och att det kan vara en liten bubbla på väg. Jag vet inte. Nej, vet man inte. Nej, ingen har någon <laughs> aning om det. Nej. Men eh, innan vi går vidare tänkte jag att vi ändå ska. Eh, höra med Oskar hur han tänker kring sin investeringsstrategi och sitt sparande. Vad säger du? Ja, eh, jag brukar ju beskriva mig själv som en passivt aktiv sparare. Eh, och med det menar jag att jag har, lite, jag har lite koll på börsen, jag har lite koll på omvärlden. Eh, jag tycker det är kul att följa. Men jag har ett ganska lågt intresse i att sitta och leta bolag och investeringar. Du har blivit lite avskräckt från min sida. Det är lite avsträckt från din sida, precis. Det är alldeles för mycket. Det är för mycket om det. Så jag, jag är... Jag är he, hela mitt sparande ligger i olika typer av fonder. Okay. Eh, lite högre riskfonder. Det är aktiefonder. Det är en del teknikfonder. Är det aktivförvaltare eller är det indexfonder du är inne på? Det är, jag har flest aktivförvaltare. Jag har en eller ett par indexfonder- så att min, min strategi är egentligen att hitta eh, fonder som har presterat bra över tid mm. med låg förvaltningsavgift för det är ju den eviga boven i fondsparande mm. kan man väl säga eh, och eh, försöka sprida risken på olika, olika nivåer av fonder så jag har ett par svenska fonder ett par, jag har en europeisk, eh, en eller två amerikanska och en eller två globalfonder eh, och det har gått bra hittills. Det är väldigt skönt. Jag tycker att det är, det är skönt att låta någon som spenderar 60, 70, 80 timmar i veckan på att leta bolag och göra bra investeringar eh, göra jobbet åt mig. Mm. Eh, betala, gärna, ja. betala gärna lite grann för det. Mm. För att slippa göra det själv. Eh, speciellt när jag har sån otroligt lång sparhorisont som jag har haft i alla fall. 
Mm. Nej men absolut och jag tycker att det är väldigt eh, jag, jag tycker också att det är, är en bra poäng för att eh, alltså, är man inte i branschen till 100% av sin tid Nej. så är det väldigt svårt att hålla sig uppdaterad exakt hela tiden om allting som händer eh, och det man måste tänka på är att alltså, jag menar, fondförvaltare och folk som trader med aktier eh, de konkurrerar ju med en hel del Liksom algoritmer som där, därför algoritmerna handlar om eh, liksom vem kan vara närmast informationskällan det är den algoritmen som mm. vinner i princip eh, och det går på millisekunder så att det, är lite, det är en värld där saker och ting sker väldigt snabbt så att, eh, helt plötsligt så, så liksom kommer det ut information på marknaden och marknaden reagerar direkt och eh, du kanske sitter i, i ett eh, zoommöte eller på en föreläsning och har liksom inte hunnit kolla det här och sen så är det kanske lite för sent för, för din eventuella liksom, placering. Men sen så är det såklart att så här, man kan också eh, som investerare såklart köpa aktier själv eh, och eh, köpa liksom, bra aktier som, eh, som, man, liksom, som man kan sova gott om nätterna ja, eh, av att äga. Mm. Eh, där liksom, man vet att om jag går in i ett bra bolag som tjänar pengar eh, och växer så vet man det. Ja, man kanske inte ska gå på de mest riskfulla investeringarna eller Nej, aktierna. så är det ju. Så att det är ju toppen. Men du hade ju faktiskt en aktie, en aktie förut. Ja, du hade en aktie innan. Du har, ja, 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 den, ja, den är jag ganska nöjd över att jag sålde nu faktiskt. Jag, jag har haft ett par aktier och jag har varit, vi, kan, vi kan ju börja med den. Jag ägde AstraZeneca fram tills eh, strax innan jul. Varför eh, sålde du då? Jag sålde för att jag inte... Nej, det måste vara tidigare innan julfesten. Jag tror det. Det var, nog, det var nog ganska mycket tidigare. Höstas någon gång kanske. Okay. Mm. Anledningen var att jag, jag... På grund av råden omständigheter så var jag väl inte övertygad om att trots att det varit en medtech-aktie liksom, så vill jag ha en större diversifiering. Nu, nu har jag fonder givetvis men tyckte väl kanske inte att det var värt att ha en aktie även om det Nej. var Astra. Um, och hade redan gjort en ganska bra vinst på aktier på den tiden jag haft den och kände väl att jag uh, gärna tog ett steg uh, av från, och ställde mig på sidan lite grann. Uh, och det har ju lönat sig ganska bra för det har inte gått sådär, det, det har inte gått kanonbra för oss sen lika senaste tiden. Och, och nu har de kommit ut med ett vaccin och det verkar som att det här vaccinet kanske inte är lika bra. Mm. Uh, så att vi, vi får väl se var den, var den mackan landar till slut. Mm. Men <laughs> jag, jag, tror på, jag tror på Astra på lång sikt. Så att äger man Astra så ska man inte ta, ta mitt ord på det här och Nej. sälja Nej. bara för att jag inte äger den. Utan jag tror att Astra Seneca kommer vara ett fenomenalt bolag att äga över tid. Mm. Men eh, framförallt tycker jag också att det är skönt att bara ha fonder. Så det var en anledning till att jag gjorde mig av med de aktierna Köpte du någon fond för pengarna då? När du sålde ja. Nu kommer jag inte ihåg vilken fond jag köpte då, men jag är ju, jag, sitter, jag satt inne här och kollade lite grann på min portfölj. Och, eh, jag är ju tyngst viktad mot TIN, ny teknik. teknik. Ja. Mm. Jag köpte ju den när den startades förra hösten. Mm. Och den har ju gått som tåget. Ja, de är duktiga. De är väldigt duktiga mm. förvaltare. Och jag ägde Robur ny teknik förut mm. innan de bytte och startade upp sin egen fond. Så att jag äh, tror hårt på den. Så länge tekniken äh, går som tåget mm. så mm. tror jag hårt på den också. Äh, ja. Mm. ja, spännande. Ja, men det är ju väldigt äh, spännande och framförallt också att äh, vi kan nämna det att äh, din kära mor jobbar ju faktiskt på AstraZeneca och att man får ju äh, genom henne liksom höra hur företaget jobbar och liksom, äh, min bild av AstraZeneca har ju liksom förbättrats väldigt, väldigt mycket sen. Mm. Vi bryter tillsammans och vi har varit tillsammans i snart tre och ett halvt år. Så vi har ju umgås väldigt mycket med dina föräldrar. Och där har ju hon berättat en hel del om liksom kulturen och så här, hur de jobbar mm. och hur, hur bolaget styrs i allmänhet. Liksom. Så att det, jag tycker att det är ett väldigt fantastiskt bolag. Ja, det verkar ju som ett väldigt fint bolag. Och investerar bolag. mycket aktier där också. Så mm. jag är också exponerad mot AstraZeneca. Precis. Och jag faktum är att jag gick faktiskt in i de här dipparna nu. Ja, gjorde det? köpte lite till. Ja, vi får se vad som händer då. Mm. Det kanske kommer en rejäl uppgång nu snart. <laughs> Men det är min magkänsla. Ja, vi får se. Mm. Sen har vi ju mina aktier... Alla mina, jag, jag brukar scouta aktier som jag tror kan gå bra. Men jag är ju alldeles för feg för att gå in i dem. <laughs> äh, äh, vilka aktier är det då? 
Ja, men nu har jag gjort, nu har jag ett tåg med aktier här som har gått otroligt bra. Eh, som jag inte har köpt någonting i. Eh, jag, jag, eh, vi hade en liten diskussion här, jag och några kompisar, för ett, vad kan det ha varit riktigt år sedan. Så sa jag så här att, då kollade jag på Nvidia som gör grafikkort. Och sa att fan, nu har de kommit ut med en ny teknologi här. De har lanserat en ny plattform för sina grafikkort som gör att de går, de är bättre och billigare. Eh, och då har de ändå liksom i princip monopolställning på marknaden. Mm. Eh, jag tänkte så här, fan, det här kan inte gå dåligt. Det här kommer gå kanon liksom. Köpte inte aktien, tänkte inte mer på det. Kollade nu för några veckor sedan och det var liksom upp. Ja, ah, jag vet inte om det var 3 eller 600 procent, men det var liksom... Ja, den har gått sjukt Rätt bra. ordentligt. Ja, den... mm. eh, gjorde samma sak med Apple när de lanserade sina nya processorer. Mm. De äntligen har skaffat sig en, en riktigt bra konkurrensfördel igen. De konkurrerar ju med Intel. AMD och Intel. Mm. Precis, de har ju gått från... Nu ska jag inte säga fel. AMD, va? Var det inte Intel? Till Intel. Jag vet inte. Ah, jag vet inte. Eh, jo, men AMD, AMD på, eh, tillverkar både grafikkort och eh, processorer. Ah. Så att de, de är liksom lite där mitt emellan. Men Intel är ju... Det är bara är ju processorer. Rent, eh, ja, ah. bara processorer. Ah, just det. Ja, nej, men precis. Jag var tvungen att gola snabbt där. Intel gick mm. de ifrån. Ja, ah, från mm. Apple från Intel. Apple precis. från Intel. Ah, utvecklade sin egen plattform för processorchip. Mm. Och som är baserad på smartphone- processorer, den teknologin eh, gör processorerna billigare, eller billigare vet jag inte men mindre värme, värmekrävande eh, mindre energikrävande och snabbare för att de mm. går att integrera bättre med Apples plattform mm. och den aktien har ju gått kanon efter dess mm. eh, och mm. ah, fan vad det mer jag har några till sådana där <laughs> som har varit liksom ja, spikrakt upp och jag har varit eh, lite för ointresserad för att mm. gå in med pengar mm. i dem det här tycker jag är så intressant också för att det, det här, när vi snackade om typ våra nyårslöften, det var första avsnittet efter årsskiftet, så, mm. så sa jag det att det här året, så, eller vad vi har lärt oss under 2020 och vad vi tar med oss och vad vi blir bättre på, så sa jag det att det här året och framöver så vill jag bli bättre på att lita på min egen magkänsla och gå in och investera när det känns bra. Och när man har fått en, alltså bilda sin bra bild genom en liksom analys på det här sättet, så... Jag tycker det är ett sånt bra exempel på och du sa det att så här, kanske är lite feg för att jag har sett de här aktierna liksom, och som har haft det. Man, man märker ju det när någon aktie har stor potential om man är lite insatt i det också. Mm. Och att så här, då mitt, mitt liksom lite så här nyårsläppte var att just kanske investera mer på, på en sån Vågar bra mer. magkänsla. Mm. Mm. Så. Och det har ju liksom lönat sig nu det senaste. Mm. Det har varit sån här Absolut. bra börs. Verkligen. Sen är det ju också sådär, det finns ju olika sätt att göra analyser på. Man ska inte ta ifrån fundamentala analyser och DCF-analyser någonting. För Nej. det är liksom, det är, det, det, är liksom. Det så man gör liksom. Mm. Men jag tror att det finns ett stort värde också i, jag har ju en helt annan metodik när jag kollar på bolag i att jag försöker, jag försöker hitta värdet i vad jag ser som marknadsskapande. Och jag tror att det är också en viktig grej att för folk, eh, om man känner att man verkligen har hittat ett bolag som man tror på och ser ett värde i och har en bra grund i det så behöver man inte alltid göra en superavancerad kvantifierbar analys utan man behöver inte gå in med alla sina pengar men om man tycker att det är ett kul bolag så kan det vara värt och det där är så himla rätt för det är så många experter som säger det att det ska inte behöva vara komplicerat att se om ett bolag är bra lönsamt eller inte. Det är enkelt, det är så här ett plus ett till två. Liksom. Mm. Eh, så att det, du har helt rätt i det. Att liksom, har, har, är, liksom, är det så självklart och enkelt liksom, så är det oftast rätt också. Mm. Eh, så det, det tycker jag verkligen vi kan slänga med till våra lyssnare här nu. Det tycker jag. Men eh, vi kanske ska hoppa in på kryptovalutor. Ja, men det tycker jag. Det är intressant. Den andra delen av det här avsnittet. Och jag kan ju inte tillägga att jag förstår mig inte riktigt på bitcoin alls. Nej, men vi kan ju säga det initialt att varför vi ändå väljer att ge oss in på det här. För, för varken du eller jag eller du och Oskar har ju, äger ju bitcoins. Nej. Jag själv känner väl att så här, det är ju, har alltid varit intressant och så här, mm. något man kanske vill läsa mer jo, om. Man, man vill liksom förstå det, men Precis. Ja, man blir ju bara mer förvirrad ju mer man läser, känns det som. Ja. För mig i alla fall. Sen vet jag inte hur det är för er lyssnare. Exakt, men det som vi har märkt nu den här veckan är ju verkligen att eh, det här är ju någonting som är rätt hett just nu. Verkligen, eh, och det ganska är ju aktuellt. gott hur bra som helst. 
Eh, ja, och varför har det gått bra då? Oh, det vet jag inte faktiskt. Men den här händelsen så... Ja, oh, du menar Tesla? Ja, oh, te- oh, just Tesla gick in och köpte bitcoin. Ja, ah, exakt. Oh, jo, just så det. Det, och det, det drog ju upp, det, gjorde, det ledde ju till att kryptovalutan steg med 17% ungefär. Oj. Så, ja, och och nådde liksom sitt all time high. Um, så ja, det här är ju någonting väldigt, väldigt stort som vi ser nu. Om mm. man kan tillägga det att Tesla har ju tjänat jättemycket pengar med detta. De har tjänat mm. mer på bitcoin under en månad än man har gjort på 14 år på att sälja bilar. Säger ju en del om Jag säger ju en del om lönsamheten i Tesla. <laughs> precis. <laughs> ja, nej, precis. Nej, men det är ju eh, just för att Tesla är ju som pass stort företag. Ja. Eh, och att eh, det är ganska så här, ett statement. För att då har ju Tesla gått ut och sagt det. Att eh, de vill kunna maximera sin avkastning på kapital som de inte använder i dagliga verksamheten. Liksom som de, ja, mm. som de säger som är förklaringen ja, till varför de investerar. Mm. Men sen är det så också att Tesla ser ju en stor potential i den här valutan. Och ja. har ju sagt också att så här, de kommer absolut överväga att acceptera den här valutan som en betalningsmetod. Ja, och Elon Musk älskar ju kryptovalutor verkar som på Twitter Precis. Också. Så att det är ju lite så att... Så här, Ja, att Elon Musk, Elon Musk just och att han äger Tesla alltså, är ju en förklaring i sig till varför just Tesla har gått in och köpt det. Men, ja. men sen säger folk också att eh, det här kommer antagligen leda till att fler stora företag kommer gå in i den här valutan. Ja. Eh, och att det här liksom är startskottet på någonting väldigt stort. Eller någonting som man mm. har vetat om kommer säkerligen bli väldigt stort. Men nu blir det lite mer eh, rakt på. Mm. Kan man säga. Verkligen. Ehm, så att om vi ska gå in och gå igenom lite bitcoin och kryptovalutor liksom generellt och hur det funkar. För då har jag läst på väldigt mycket om det här då. Och kan först säga att jag måste ge mycket cred till Totte Lövström mm. som är en bitcoin-expert. Och han har varit med i många poddar och berättat mycket om bitcoin. Så att det jag kommer säga här nu är, är liksom saker som han har sagt. Mm. Men jag tänker att jag, det är bra grejer och det är värt att sprida vidare den här kunskapen. Verkligen. Som vi börjar med, vad är kryptovalutor? <laughs> vad ja, vad är det? Ja. Ja, vad, vad säger ni? Svårt att förklara. Alltså. Jag tänker väl lite mer så här techaktigt. Lite mer nya, nyare valutor, tänker jag. Mm. När jag ordet kryptovalutor. Data och mm. har teknologi. Du någon, precis. Har du en bra svar på det här? Oskar? Um, nej, jag har ingen bra definition av kryptovalutor. Alltså... Jag vet, jag vet ju knappt vad det är. Nej, jag, säga. jag vet ungefär hur processen går till för att få ut nya bitcoins just. Men varför och hur den processen ser ut som det gör vågar jag inte lägga mig på. Nej. Nej, men det, och det är ju liksom komplicerat. Men om vi ska ta det då så, från början så är det en decentraliserade pengar. Och det, så valutan, det är, det är någonting, en tillgång som är digital och som inte går att kopiera. Eh, och den här, de här kryptovalutorna och blockkedjetekniken som eh, Oskar snackar lite om det här, att han, du har lite koll på hur det typ funkar. Liksom. Eh, det kan jämföras med en databas. Eh, men skillnaden är att en blockkedja att det finns massor av kopior av den här blockkedjan, liksom databasen då, som är utspridda liksom över en tusentals olika datorer runt om i världen. Och för att liksom jämföra det här med en bank till exempel och gör det väldigt enkelt då. Så om man tar en bank på, alltså för tusen år sedan liksom när typ Italien började med sin bankverksamhet så var det så att det var en bankman som satt framför sitt bord och där på bordet låg det en stor bok med ett register. Och då var det så att då kom det sig att Oskar kommer till den här bankmannen och vill sätta in sina pengar. Så gäller det ju att Oskar litar på den här bankmannen och att bankmannen sen litar på Oskar också. Och sen registrerar han den här transaktionen i sin bok. Eh, liksom skriftligt, så han skriver in att Oskar satt in så här mycket. Eh, och sen så kommer eh, du, Ludde, till den här bankmannen och säger att du vill eh, låna pengar av honom. Och då gäller den här bankmannen att lita på dig eh, och att du litar på honom. Och eh, det gör han och då får du låna de här pengarna och det skriver han in i sin bok. Och så, så gäller det hela tiden att hålla koll på eh, de här transaktionerna. Och det här, så här funkar det ju också idag att banker har ju liksom monopol på sina databaser och med de här typen av register liksom väldigt förenklat. Men det kryptovalutor och bitcoin i synnerhet gör är att man har en databas 
som det inte är en bank som har. Alltså det är inte en, en, bank, en bankman med en bok framför sig. Utan den här boken finns det flera tusentals kopior av. Och det, de är utspridda runt om i hela världen. Okay. Eh, och det som är så otroligt bra med just det här är att om någon ska försöka kopiera sina block, sina bitcoins till flera stycken eh, eller liksom ta dina bitcoins eller någonting eh, så måste man ändra det här i varenda databas eh, som är liksom utspritt hus, alltså i varenda databas eh, tusentals, eh, hos tusentals datorer runt om i världen vilket är i princip omöjligt eh, så det gör att den här tekniken är väldigt säker eh, så att folk just när det kommer till liksom så här det är så mycket osäkerhet kring bitcoin och man vet inte, liksom man vågar inte lita på det för att man inte förstår det. Mm. Men just det tekniska eh, är ofta liksom ganska irrelevant för oss eh, liksom, alltså sparare. Investerare. Mm. Ja, för att det tekniska kan man ju liksom grotta ner sig i väldigt mycket men det gäller ju faktiskt att bara förstå det här eh, och förstå alltså på det här sättet då, alltså hur, hur den är, den är säker. Så, det, så att i sin renaste form är digitala pengar eh, som bitcoins då inte utfärda av en stat eller riksbank eh, eller företag för den delen. Eh, och sen finns det också ett begränsat antal bitcoins. Okej, okay, så utbudet är konstant. Mm, precis. Och vi eh, försökte söka upp lite info kring det här och kommer fram till att det eh, alltså max antal bitcoins som får finnas är väl 21 miljoner stycken. Ja, precis. 21 miljoner. Som SCB, som källa, har vi, kan vi komma fram till att minas ungefär 17 miljoner. Det här var i och för sig en artikel från 2017, så att, ta inte mitt ord på det. Men, men det finns ett maxtak på antal bitcoin, absolut. Okay. Och sen finns det en väldigt stor, intressant faktor i det här att när man, i alla fall i början med bitcoin, så lagrades alla de här bitcoin fysiskt på hårddiskar och med lås. I vanlig ordning. Och mm. de, det är många som har tappat bort de här hård, hårddiskarna. Mm. Det verkar ju som. Och eh, det ser man ju ibland på eh, sociala medier, Facebook och i nyhetsartiklar. Liksom, att det här var det. Eh, per person har liksom bitcoin för 500 miljoner mm. som han inte kommer åt för att han har glömt lösnordet. Det, det finns ju lite sånt. Eller att man tappar bort ja, själva ja. hårddisken. Det finns ett litet svinn där. Precis. Kan man säga. Okay. Precis. Ja, så det är ju så här, det, och det är ju klart problematiskt. Eh, och där gäller ju liksom så här, i vanlig ordning att det gäller att ha koll på sina hårddiskar och sina nycklar och liksom lösnord. Mm. Eh, och en bra grej är ju faktiskt att tänka på att eh, en hacker, liksom, när, när, den, när man blir hackad eh, och så är det oftast att man har eh, ganska lätt lösenord att komma på och då är det oftast att man har lösenord ett lösenord till det mesta man använder. Det är en typisk dum grej, det ska man inte ha. Eh, och sen har man liksom eh, man kanske skickar sina användaruppgifter till sin mail för att man vet att då har jag dem där. Eh, så att det bästa är och det här snackar jag faktiskt eh, med min brorsa om att det bästa är att förhandla sig programmering. Och eh, han sa det att eh, ha en mening. Alltså ha någonting som är personligt för dig. Eller liksom så. Eh, men som består av flera olika ord. Mm. För det är svårare att för en hacker att liksom, komma på en random bokstav och siffror. Okay. Eh, så det är ett, ett sånt tips. Eh, okay. Så ska man liksom börja köpa bitcoin och kryptovalutor så, så är det bra att tänka på det. Så, men om vi går tillbaka då till det här med just det här decentraliseringen för det är det som gör att framförallt bitcoin är så stark för att det, man ser ju att det proppar upp väldigt många eh, liksom proppar upp mängder av kryptovalutor och många, har, många startups har idéer om att liksom, eh, skapa en egen kryptovaluta men problemet som är då är att för att det är också så här oh, om jag startar liksom skapa min kryptovaluta mm. och kallar den för bitcoin 2 mm. för att det finns, ju liksom, det finns ju bitcoin cash det finns bitcoin gold och det finns eh, olika bitcoins ja precis men, men liksom, det som är eh, liksom bitcoins eh, styrka mm. är just att den är så de- decentraliserad alltså den finns 
överallt. Och det här... Så det är en slags nätverkseffekt? Precis. Som en konkurrensfördel? Exakt. Okay. Så det här kommer in på nätverkseffekter för det är så många som använder sig av just bitcoin. Och med det då så är det liksom, och att de här databaserna finns nu mera på liksom tiotusentals olika datorer. Och det här har ju växt med tiden. Liksom. Mm. Alltså bitcoin har blivit stark och starkare. Mm. Så där har de ju en enorm fördel. Och så det är därför som så här kryptovaluta som startas liksom jag tror Facebook startade en kryptovaluta som till Libra. Precis, och där, det är ju typ, de får inte eh, gå vidare riktigt med det, tror jag, Nej. enligt regleringar. För att, alltså, då har ju Facebook dels liksom all information om typ ja. varenda en på det här, det här okay. jordklotet ja, det och sen en egen valuta, så att det funkar liksom Nej. inte. Okay. <laughs> eh, Nej, men så att det är därför som eh, nya kryptovalutor oftast eh, inte kanske... Ja, ja. Eller, så här, de, försvinner. Det är liksom ingen, ingen idé Nej. att... Eh, det kan vara ett roligt experiment för vissa företag. Liksom. Men det är just nätverkseffekten som är så viktig då för, okay. för kryptovalutor. Okej, okay. men vad Jo, de här minersarna, eller mining, mm. vad är det? För det förstår inte jag riktigt. Nej, precis. Men det är ju det kallas ju mining, miningföretag. Och man har ju... Det var bra att du frågade om det för att det finns faktiskt en ganska stor invändning mot just bitcoin och varför man använder det. Eh, och det är för att själva miningprocessen eh, tar mycket energi och har faktiskt en relativt stor miljöpåverkan. Men mining är ju då som, som det låter liksom så att man utvinner fler bitcoins liksom och det, det är ju upp till 21 miljoner sen går det inte att utvinna mer. Men sen, sen så skapar man ju också eh, nya block i blockkedjan. Eh, och det är det som man det är det som är liksom, eh, mest aktuellt och det är det som miningföretagen tävlar om och där kommer miljöpåverkan jag ska förklara eh, för att det sker liksom en tävling i då, eh, vem som får skapa nya block eh, som hamnar på den här blockkedjan då, eh, hos bitcoin eh, och som belöning så får miningföretaget bitcoins eh, och ju fler block man har i blockkedjan desto snabbare blir transaktionshastigheten. Så det är därför väldigt fördelaktigt att eh, få in fler block i eh, kedjan. Mm. Eh, och eh, hur man avgör vem som vinner tävlingen eh, är på så sätt att eh, det gäller att kunna lösa en väldigt, väldigt, väldigt svår matematisk eh, ekvation i princip. Okay. Eh, och det, 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 är för, det är det miningföretaget eh, som, som lyckas göra det som vinner. Eh, och för att kunna göra det så krävs det enorma mängder energi eh, i princip. Alltså så här, ju, ju mer en komplex eh, liksom en, en matematisk ekvation blir för en dator desto mer el behöver ja, den. Så mer liksom. energiförbrukning. Ja, så det handlar om liksom datorkraft. Hur mycket den som, den som har förmågan att pumpa in eh, så mycket datorkraft som möjligt, den vinner. Eh, och det är ju exakt det här då som driver en väldigt stor användning av just el eh, som i sin tur då får väldigt stor miljöpåverkan. Jag tror jag lyssnade på, jag lyssnade på en podd innan detta om bitcoin och då sa de att, den här, att elförbrukningen för bitcoin att hålla, alltså gör de här eh, vad heter det? Blocken. Ja, det var som hela elförbrukningen i Schweiz. Mm. Så det är ganska mycket miljöförverkan. Exakt. Men sen så ett motargument då är ju faktiskt att ta med till exempel guld. Alltså processen att utvinna oh. guld har mycket, mycket, mycket större miljöförverkan. Okay. Så guldgruven eh. har ganska mycket... Precis, precis. Mm. Och liksom så här, tar man så här, om, om du ska kolla på en Netflix-film en kväll så får man tänka på att den timmen eller två timmarna eh, har också miljöpåverkan. Okay. <laughs> I form av att så här, ja. eh, skapandet av själva filmen. Mm. Eller att streama. Ja, liksom. eh, så, så det kommer till, återigen tillbaka till att så här, när man sätter det i alltså, relation till annat så kanske det inte är så farligt ändå. Nej. Men sen kan man ju också tycka så här, varför skapa någonting nytt som ens överhuvudtaget har en miljöpåverkan. Mm. Var, varför, varför liksom inte se till att det blir noll eh, procent liksom miljöpåverkan? Så. Men, men det, är, det är en fråga som man kan... Det är där en debatt som säkert kan hålla på ja, i all oändlighet. Eh, och jag menar så här, datorer behö- kommer alltid behöva eh, elkraft och så är det med det. Eh, så att, och det är så den här miningprocessen funkar helt okay. enkelt. Mm. Eh, men om vi... Eh, Backa lite då och eh, se till liksom vad, vad vi står idag när det gäller kryptovalutor. Eh, så finns det många jämförelser där ute som säger att bitcoin och eh, kryptovalutor befinner sig just nu i samma stadie där internet befann sig i början av 90-talet. Alltså, eh, liksom det är en ganska rimlig jämförelse och vi, alltså det, det innebär att vi är tidigt 
tidig stadie på någonting som kan bli väldigt, väldigt stort och som kan bli så att alla använder det. Så bitcoin som valuta kan liksom bli... Hur stort som helst. Ja, precis. Och liksom lika vanligt som vilken annan valuta som helst. Liksom. Så det är stor potentiellt värde för framtiden. Och just varför... Alltså så här, och det här kommer vi till en annan intressant grej för att... Så här, det är så svårt att sätta finger på men eh, bitcoin som tillgångslag vad är det egentliga värdet någonstans? Mm, jag undrar jag också. Precis, liksom, det, är så, det är så som man förstår inte det. Men då kan jag berätta liksom, att det värdet som, som bitcoin är mm. är att man löser en liksom, det, det är, en, det är en, ska man säga, en, en, en lösning på ett problem faktiskt och det är där värdet ligger. Och det är just att eh, eh, det är väldigt dyrt idag att skicka pengar till exempel liksom folk som arbetar utomlands, som arbetar i Sverige och som har sina familjer, familjer i utlandet behöver skicka hem pengar, vilket är jättedyrt. Men det är även dyrt för alltså, gemene man. Eller så här, om Oskar, du driver ju, du har ju ett eget företag till exempel och behöver alltså, flytta intäkterna från kanske företaget till ett finansbolag till, till en bank och så vidare. Mm. Och vid varje steg som som görs då så så tar finansbolaget eller banken en avgift som i i slutändan kan handla om ganska... Det blir ganska mycket pengar i Precis, och med bitcoin då som just i det här fallet, för att att alla kryptovalutor har liksom inte samma... Um, mening om man säger liksom att de löser inte samma problem utan det här, det här är unikt för bitcoin att man ska se till att de här avgifterna liksom ska bli i princip noll att det ska bli enkelt, smidigt och typ gratis att skicka pengar okay. så att det, det är där och där kommer vi då till vad är värdet med bitcoin? Jo, för det framtida värdet är just att kunna spara pengar okay. just användandet av bitcoin och sen så man ska bitcoin... använda bitcoin istället för kronor? Då. Ja precis, det är ju det som är tanken okay. sen så att så här, man, man ser ju inte direkt att vi kommer hamna i värld där vi kommer betala med bitcoin för att gå och köpa mjölk. Nej, det känns men, men, men vi, kan, vi kommer säkert kunna hamna i ett läge där den und, de underliggande liksom, pengarna som flyttas i bakgrunden är bitcoins. Okay. Ehm, och så. Så att ehm, det handlar, så här, för många tror, alltså det, jag tror att det, det här är ett ganska vanligt misstag, att många tror när man ska investera i bitcoins att värdet är själva värdeökningen. Och det är här som är så förvirrande för att då blir man väldigt nervös över att, men vad, vad fasiken är, är liksom, vad är det, det, är inte, det är inte ja. kopplat till någonting. Det är så lätt med aktier på det sättet för att vi vet att det är ju företaget som, som mm. driver på en aktieutveckling. Ja, precis. Mer eller mindre. Sen är det ju såklart spekulationer och hit och dit ja. och äh, av liksom, äh, inprisat och allting som vi har pratat om. Exakt. Äh, men det här, det här värdet ligger i faktiskt äh, hur man ska kunna använda äh, valutan helt enkelt. Okay. Så det är viktigt att komma ihåg. Sen är det såklart att man kan ju köpa bitcoins nu och det kommer säkert liksom gå upp. Även fast det är högt värderat nu så, så det finns så mycket potential för den här valutan. Mm. Som Men det känns också som att den är ganska volatil. Alltså det går ju, jag har ju en sån här, jag vet inte vad jag kollar på, en sån här tracker tror jag. Precis. Så ser jag typ att den går upp 6% andra och sen går den ner 7, 8 och så har mm. den på så. Exakt. Så att det är ju, ja, precis. Och det är ju jätteintressant då att köpa en sån tracker faktiskt. Ja, verkligen. Jag bara håller koll på liksom, för ja. Jag förstår inte så jag har inte investerat någonting än. Men nej, nej är... precis. Nej, men så, och sen så en annan grej är ju det här liksom att vi sa det att det finns ju många olika kryptovalutor. Eh, och, så här, och frågan då, hur vet man vem, vilken man ska satsa på? Eh, och vilka som, vilken som kommer att dominera världen sen? Eh, och då säger, ju, då säger ju de flesta att man bör fokusera på de topp fem största, mm. eh, åtminstone. Eh, just för att resten är skapta av folk eller företag som försöker utnyttja möjligheten att skapa en kryptovaluta och rida på den här hypen. Mm. Eh, och fram, eh, speciellt den hypen som skedde år 2017. Men kan det också vara så att nätverkseffekterna kommer in där också? Att de fem största har starka nätverkseffekter mm. och de andra inte alls så, så Precis. Så man kan likna det exempel eh, idag. Alltså så här, om, om, om det skulle komma någon och säga det att jag har skapat världens bästa sökmotor med den bästa tekniken man kan tänka sig. Hade man köpt den då? Troligtvis inte. Nej. För att Google har typ majoriteten av marknaden och kommer alltid vara största när det kommer, när det kommer till liksom. sökmotor. Nej. Precis, och det spelar, så här, då, spelar ingen, då spelar ingen roll hur bra din teknik är för att Google kommer alltid vara störst. Så att i något sånt här läge kan man ju se med bitcoins och kryptovalutor, de allra största mm. också. Ja, jag förstår. 
Men sen då finns det ju lite olika och de har ju som sagt olika syften. Och vi har ju nämnt det att bitcoin är den största och den äldsta. Och den som är mest decentraliserad också, vilket är en väldigt stark fördel då. Och den har kommit längst i sin mognad. Och har ju syftet att vara ett betalningsmedel. Och sen så har vi vuxit fram på senare tid att det ska fungera som digitalt guld också. Och vara en säker hamn. Men där har man sett att där är vi inte riktigt ännu. För att bitcoin drogs ju med i coronakrisen lika mycket som allt annat. Liksom. Så att, för då hade man kunnat tänka sig att i en sån kris så kanske man hade kunnat köpa lägga sig ja, mot bitcoin. Precis, ett, ett säkert tillgångslag. Liksom. Men där är vi inte riktigt ännu. Sen finns det en annan kryptovaluta som heter Ethereum. Eh, vars syfte är att skapa smarta kontrakt. Och det här tycker jag är så otroligt intressant. Eh, för de här smarta kontrakten bygger på vissa händelser eh, som inträffar. Eh, och när de inträffar så triggas eh, någonting automatiskt som inte går att stoppa. Och det kan vara exempelvis då att jag hyr, hyr ut min lägenhet och istället för att hyresvärden ska gå och vänta på eh, och hoppas på att jag betalar eh, i tid så sker allt det här automatiskt. Eh, så då har man liksom så, här så kallade smart contracts liksom. Så slipper man tänka på allt sånt. Och, eh, men där är vi inte riktigt heller men det är också en sån stor framtidspotential helt enkelt. Men eh, jag kommer ihåg att det var en väldigt stor hype av Bitcoin 2017, 2016 någonstans. Mm, exakt. Eh, vad var det som gjorde att det var en sån stor hype Precis, det, det sköt ju verkligen i höjden. Eh, och för det första så kan vi säga liksom att folk lider av FOMO. Okay. Är det så <laughs> fortfarande? Ja, alltså, ja, jo men det kan man ju säga. Men alltså, så här, det här, vi ser ju olika exempel på det, till exempel GameStop. Mm, eller Tesla. Ja, eller Tesla. Exakt. Så här, foam, alltså fear of missing out mm. eh, av någonting som verkar väldigt bra. Så att eh, år 2017 då så började ju bitcoin stiga. Eh, och folk kände ju att man ville vara med på tåget, hoppade på. Mm. Eh, och det här drev eh, liksom i sig upp en kraftig uppgång i kryptovalutan. Eh, men sen också en, en väldigt eh, intressant... Eh, Eh, grej i det här är ju att samma år så var det ett datorvirus som spreds runt eh, om i hela världen mm. och drabbade väldigt, väldigt många eh, företag framförallt då och det som hände var att datorn låste sig av det här viruset och det enda som stod på skärmen var att eh, man skulle skicka en lösensumma i bitcoin till Aha. en viss adress eh, och Liksom, det var lite marknadsföring av bitcoin. Alltså. <laughs> så att då fick ju, och det här det skrevs ju väldigt mycket om det då. Ja, jag minnar det. Ja, och, och, liksom, och då fick ju bitcoin väldigt, väldigt stor uppmärksamhet. Så, och det drev vi på liksom, den här uppgång, uppgången då. Så att i och med också då bitcoins uppgång så skapades många initial coin offerings, alltså ICOer. Som är då alltså nya kryptovalutor. Och det här i sig drev på uppgången i bitcoin just. För att sättet som man betalade för att köpa de här nya kryptovalutorna var att man var tvungen att köpa bitcoin för att sedan kunna köpa de här nya kryptovalutorna. Vilket då drev upp liksom bitcoin mm. ännu mer. Ja, jag förstår. Um, och sen så var det då, det var en tid där det var mycket så här pump and dump hos de här nya kryptovalutorna så att man driver upp priset eh, och det är där, där och då var det verkligen som att alla kände att vi måste hoppa på det här tåget mm. och vi måste köpa alla kryptovalutor Stark FOMO. Eh, Precis, för det här kommer verkligen stiga och så då var det mycket så att eh, ja, det var liksom lite så här bedrägeri så på mm. sina håll. Vilket är det är. fortfarande så? För jag har fått någon fördomar kring Bitcoin är att det är ganska mycket kriminalitet och sånt där. Precis, och just när det kommer till kriminaliteten och eh, Bitcoin och kryptovalutor generellt så så, eh, det är ju det sker ju liksom mycket eh, så men och det är ju på grund av att det inte, de här transaktionerna går ju inte att spåra eh, liksom, det går inte att spåra till, till personer i alla fall mm. eh, så det gör det väldigt svårt att komma på eh, ja, vem det är som ligger bakom alla brott och så och sen med att alltså så här, det i, i liksom relation till att folk kanske inte är så pålästa alltid och vet vad de ger sig in på eller kanske slår bort sina nycklar och så vidare. Så, mm. att, så att så här, ska man ge sig in på och liksom handla med bitcoin så gäller det att man faktiskt är påläst att man vet vad man gör. Förstår vad man köper. Förstår vad man köper, det som vi säger Max. Liksom. Det ska man alltid göra. Ja, absolut. Och det, här, och det är ju typ viktigare än någonsin när det kommer till kryptovalutor. 
Så att, och så det sker väl en del så men jag, jag tror någonstans att också många andra experter när det kommer till bitcoin så att framtidspotentialerna är så mycket större än, än de här hoten om man säger liksom. mm. och jag tror att ju, ju större det blir desto mer säkert kommer det bli också jag tror att det är många institutioner och sådär som kommer satsa mycket på som cybersecurity till exempel mm. alltså så här, säkerheten kring allting så att jag tror att det blir en en liksom växande marknad på alla mm. sätt och vis. Men det är ju bara rent spekulation. Helt Men hur funkar det med reglering och sånt? Jag tänker mig att stater och sånt och myndigheter vill reglera detta. För mm. det känns... Det är inte reglerat nu, eller? Nej, alltså... Nej det är det inte Inte bitcoin Bitcoin är inte reglerat Men faktum är Det här fick jag lyssna faktiskt Jag lyssnade på en podd idag eh, om bitcoin Och där sa de att eh, De flesta av världens länder är positivt inställda Till mm. den här kryptovalutan Förutom Indien och Kina Okej okay. eh, Skräll på den Just för att Kina är alltså mer eller mindre diktatur ja. så att en kryptovaluta på det här sättet skulle innebära att de skulle förlora hela kontrollen ja. över kring liksom så här, pengar ut och in i landet liksom. och det skulle ju vara förödande för de som diktatur vilket vi eh, som står vid sidan av tycker är skitbra ja. <laughs> eh, så, men annars så är det liksom så här, eh, nej men så här länder är ju generellt är positivt inställda eh, men det är som sagt, vi, vi är långt ifrån alltså, en värld där vi kan använda det. Mm. Men, men det ska bli intressant att se. Verkligen, jag ska följa detta mm. och se vad som händer. Men jag kan tänka mig att efter din genomgång här av bitcoin kan det vara väldigt många som blir sugna på att köpa bitcoin. Mm. Och det finns ju misstag man kan göra såklart. Och vad är dessa misstagen enligt dig? Ja, och enligt då liksom alla experter jag lyssnar på. Okay. <laughs> och så. Men, men jag tror att det, eh, det folk eh, måste tänka på är att eh, man ska nog inte ha helt eh, orealistiska förväntningar på bitcoin eh, och upp en uppgång. Liksom. Eh, för det, är ju, det skiljer sig från aktier på det sättet att aktier... Man investerar aktier för att långsiktigt så, så tror man på att de kommer öka mer värde. Och det, det är väl en, en anledning till bitcoin också. Men där, men där har ju bitcoin ett helt annat syfte. Mm. Som vi har pratat om just det här, att, det här användningen som kommer göra att folk kommer kunna spara så jättemycket pengar sen. Mm. Så att jag tror att man ska ha lite så här... Jag tror att det kan vara absolut en väldigt bra idé att sätta sig in i det här och läsa, läsa på mer om det. Och eh, verkligen skaffa sig en, en bra bild eh, och sen köpa lite i taget. Och sen inte ha så otroligt höga förväntningar på att det ska gå uppåt. Nej. Just vad du sa, det, det är volatilt och det kan mm. gå lite hit och dit. Som man kanske kan ha som en krydda till portföljen lite grann. Mm. Som ja, en, en diversifierar sig mot andra tillgångar. Mm. Precis. Så aktier, guld, silver, koppar, ja. bitcoin. Exakt, och jag vet att det var någon som sa, någon eh, eh, amerikansk bank, eh, någon, någon sån här expert som sa att eh, har man liksom, är man bra insatt i, i bitcoin så kan man tänka att man kan ha liksom 8-10% av sin portfölj investerad i det. Alltså då ska man vara liksom väldigt duktig. Mm. Eh, är man inte så, så är liksom jätteinsatt men man har en bra känsla för det. Alltså lite så som man, man typ har. Eh, då bör man investera och, eller liksom att 2-3% av portföljen är av bitcoin. Liksom. Eller 2-3-4% procent mm. eh, Tycker man inte att bitcoin är framtiden överhuvudtaget så bör man ändå köpa 1-2%. Okay. För att man kan ha fel. Jag tror att det är absolut en bra, en bra grej att ta in i sin portfölj. Mm. Eh, för att det, det här kan nog komma att bli väldigt stort. Alltså. Mm. Men vi får se. Vi är långt kvar mm. tills dess. Så att det, är, det är mycket som kan hända. Helt enkelt. Spännande. Mm. Jättekul. Så att vi får se om vi kanske får ta till oss. Ja, vi här. kanske behöver ta till oss. Vi vet Precis. inte vad som händer i framtiden. Kanske Nej. går upp 4 000%. Och klockan börjar springa här nu. Ja, och det finns mycket att prata om. Ja. Så, att, så vi kanske ska avsluta med en liten utblick i unga aktiesparares kalender. Ja, men det kan vi göra. Och den 23 februari så har UA Akademi grundkurs- Eh, webbinar, del 1 då mm. eh, 18.00 mm. så det ska ni, kan ni gå och kika på och sen eh, den 25 februari så är det del 2 då nästa del, eh, 18.00 där också ett webbinar mm. eh, och sen har vi hur man läser en årsrapport med PVC på engelska då eh, den 25 februari 15.00 
Spännande, det är superbra Verkligen så... Och det, här, det där är ju ett typiskt event alltså, Som man borde passa på eh, Att gå på just för att eh, Att läsa årsrapporter är så viktigt För att kunna bilda, just att göra den här fundamentala analysen liksom. Verkligen, verkligen så, Och det kanske vi kan ta ett avsnitt om till och med mm, Det tycker jag absolut eh, så det... Har du ja, någonting att eh, tillägga Oscar innan vi avslutar? Nej, jag tror att vi har fått med Mycket eh, För mm. lyssnarna att eh, fundera på Mm. Verkligen. Absolut. Det var kul att ha dig här. Tack. Kul att komma. Mm. Äntligen så fick du vara med. Ja. Äntligen. Yes. <laughs> det vinner. Med det sagt så får ni inte glömma bort att maila in till någonting om aktier.com. Och sen får ni inte glömma att följa oss på Instagram där vi heter någonting om aktier. Och på Twitter där vi också heter någonting om aktier. Precis. Så, ha det, det bra så länge. Ha det bra. Så hörs vi nästa vecka. Hej då. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 